0: 인터넷 한글 주소 m y 보험 c o m 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다. 시장 상황이 악화되고 있어요.
2: 또 금리 상승이.
0: 거래처 부도났대요.
2: 침착해 매출 채권 보험을 들어놨잖아 차지.
0: 슛. 신용보증기금 매출 채권 보험이 대한민국 중소기업의 골든타임을 지킵니다. 연쇄부도의 위험에서 안전할 수 있도록.
1: 안녕하 김호준입니다. 최저임금 인상으로 일자리 오히려 주로 어젯자 한국경제신문의 기사 제목입니다. 최저임금의 급격한 인상으로 저소득층은 일자리를 잃고 자영업자는 가게 문을 닫을 수밖에 없다. 이 기사의 결론입니다. 그런데 올해 1월부터 7월까지 통계를 보면 고용원이 없는 자영업자는 줄었지만 그러니까 종업원이 없어 최저임금과 무관한 자영업자 수는 줄었지만 고용원이 있는 실제 임금 영향을 받는 자영업자 수는 오히려 늘어났습니다. 이 기사의 주장과 정면으로 배치되죠. 또 한국경제는 지난 8월 24일에는 최저임금 부담 식당에서 해고된 50대 여성 숨저라는 재하의 기사에서 최저임금 때문에 대전에 사는 한 여성이 자산했다는 기사를 냈습니다. 자유국당 김성태 원내대표는 이 기사를 거론하며 소득주조성장의 실패라는 걸 인정하려며 공세를 폈었죠. 하지만 지난 7월 대전에서 50대 여성이 자살한 사건 자체가 존재하지 않는다는 대전지방경찰청의 발표가 있었습니다. 최저임금으로 자살한 50대는 아예 없었던 겁니다. 경제는 망했고 민생은 배신당했다는 프레임으로 등장했던 기사가 이런 식입니다. 우리나라 신문 1등부터 5등까지가 전부 보수지의 경제지죠. 이들이 지난 두, 달째, 지달, 아, 지난 두 달간 째 지난 두달 이런 기사를 내고 있습니다. 대단합니다. 김호중의 감탄이었습니다. 김은지입니다. 어, 뭐 부수지 경제지가 계속해서 그런 류의 기사를 내고 있다는 건 저희가 몇번 시작했는데 어, 한국경제 같은 경우에 8월 24일 이 기사는 사실은 어, 이런 류의 기사 중에 두고두고 회자될 기사예요. 어, 이 기사가 읽어보신 분도 있겠지만 어, 최저임금 부담 때문에 식당에서 해고가 되자 50대 여성이 어, 최저임금 때문에 자살을 했다 이거거든요. 네.
0: 그런 요지의 기사였습니다. 기사
1: 첫머리가 어떻게 시작되냐면 급격한 최저임금 인상으로. 어, 최저임금 지금 거론된 최저임금은 내년이에요. 그렇죠.
0: 아직 적용되지 않았는데 적용되지 않았는데
1: 계속 이 얘기를 하는 겁니다. 급격한 최저임금 인상으로 일자를 잃은 50대 여성이 스스로 목숨을 끊은 것으로 확인됐다. 이렇게 기사가 시작됩니다
0: 하지만 그 기사는 굉장히 결정적인 사실관계들이 다 틀렸다라고 밝혀졌는데요 그러니까 50대 여성은 35살이었고요 7월 말이던 사망시점도 7월 10일이었고 또 원기사에서는 기초생활수급자가 아니었다라고 했지만요 실제로는 그랬다라고 합니다
1: 자녀 숫자도 틀려요 자녀 숫자도 다르고 무엇보다도 최저임금 때문에 사망했다는 확인이 후속기사로 냈거든요 이게 문제가 되니까 그 확인은 없습니다. 이 기사, 첫 번째 기사에, 사실은 기사의 기본 자체가 전혀, 어, 하나도 안 맞는 거죠. 누가, 언제, 왜, 어, 이런 내용이 하나도 안 맞는 것이고. 네, 오보라고
0: 볼수 있는 건데요.
1: 그리고 이제 기사의 핵심은 그거죠. 우 업계용으로 야마라고. 핵심. 건더기는 최저임금 때문에 자살했다는 거죠. 최저임금 때문에. 근데 이제 후속 기사를 냈는데 그 후속 기사에는 최저임금 얘기는 빠집니다 사실관계를 확인하면서 뺀것 같은데 근데 저는 그 후속 기사도 봤거든요 어~ 두번이나 후속 기사를 냈습니다 이제 크게 논란이 되니까 네,
0: 가짜뉴스를 만들지 않았다라는 적극적인 네. 반박이었는데요
1: 어~ 거기 보면은 그~ 후속 기사를 읽으면서도 전 아~ 이거 너무 이상하다라고 생각한 것은 뭐냐면 첫 기사에서 최저임금 때문에 자살한 것이라고 주변 사람들이 확인해 준 걸로 돼 있어요. 예. 기사도 그렇게 확인됐다고 쓰고 네, 있잖습니까
0: 제보자 증언이다라는 주장인데요. 네,
1: 근데 이제 그러면 처음 최저임금 때문에 자살한 게 맞다고 말해 준 주변 사람들이 있을 거 아닙니까? 그럼 후속 기사에서는 그게 맞다고 재확인하거나 더욱 어그 주장을 보강했어야 되잖아요. 왜냐하면 주변 사람한테 그얘기 들었다면. 그런데 그 주변 사람이 등장하지 않아요. 후속 기사에. 그래서 최저임금 때문이라는 얘기는 빠집니다. 어그 부분도 이상하고. 왜냐하면 그게 아까도 말씀드렸지만 핵심이었기 때문에. 또한 가지 이상한 점은 애초 그 기사가 제보자에 시작됐다고 얘기를 하고 있어요. 그러니까 어, 꼭 최저임금 때문에 자살한 거니까 기사회에 달라고. 그런데 그 제보자가 사망한 분의 나이를 모르고. 예. 정확한 나이는 몰라도 30대, 50대는 너무 큰 차이가 있잖아요. 예. 그리고 자녀 수도 모르고, 그런 가장 기초적인 정보도 모르는데, 사실상 서로 잘 모르는 사이인 거예요. 제보자가 누군지 모르겠지만. 근데 어떻게 당사자가 최저임금 때문에 자살한다는 죽음의 가장 내밀한 사정을 압니까? 저는 그게 앞뒤가 안 맞다고 생각해요. 어, 아그 양반이 자살한 이유는 이러이러한 거라고. 보통 이런 이야기는 가장 가까운 사이에 속내를 털어놓은 사이에나알수 있는 거란 말이죠. 근데 그 제보자라는 분이 30대인지 50대인지도 모르고 자녀 숫자도 모르면 모르는 사람인 거예요.
0: 기초생활 수급자라는 사실도 굉장히 중요한 부분이었을 텐데 그 부분도 네. 틀렸다라고. 그렇죠. 합니다.
1: 그, 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 부분과 네. 최저임금하고 다, 예, 다 사회적 약자가 그렇게 됐다는 거거든요. 물론 한국 경제 쪽에서는 이게 최저임금과 소득주도 성장을 흠집내려고 그런 게 아니다. 이렇게 항변을 하고 있는데 네,
0: 그래서 더 이상 확대하지 않았으면 좋겠다라고 이야기하고 있는데요.
1: 어, 저는 적어도 이건 확실한 것 같습니다. 뭐냐면 어, 가장 기초적인 사실 관계 확인이 안 됐잖아요. 연령도 신원 특정도 안 됐고 나이도 모르고 자녀수도 모르고 기초 수급 관계, 기초 생활 어, 신분, 경제적 신분에 관한 정보 그리고 차주임금 때문에 실제로 자살했는지 아닌지도 모르는 거예요. 정확하게는 그런데 제보자가 있었다고 치면 그 제보자의 말을 듣고 경찰에 비슷한 사례가 있는지 전화 한번한 한 다음에 바로 기사를 써버릴 만큼 이 소득주도 성장을 공격하고 싶은 마음이 너무 강했다. 이것까지 부인, 부인합니까? 부인 예,
0: 네, 그 취지를 부인하고 있습니다.
1: 그건 부인할 수 없다. 이게 확인이 안 돼도 바로 확인됐다고 기사를 써버렸잖아요. 이런... 이런 식이라는 겁니다. 기사가. 근데 이제 아무리 한국 경제가 정경년이 대조절을 하더라도 이건 너무한 거 아니냐. 예 네. 길게 얘기했습니다. 첫 번째 뉴스는요.
0: 네. 남북관계 관련된 소식 오랜만에 가장 처음 전해드리겠는데요. 청와대가 3차 남북정상회담을 9월 18일에서 20일 2박 3일 일정으로 열자고 북한에제의할 것이라고 오늘 아침 한국일보가 전했습니다.
1: 한 가지만 더 얘기하면 네. 좀만 취재 보면 요즘 식당에서 최저임금 받고 일하는 사람 없어요.
0: 네 그리고 사실 이 정도 취재 가지고요 이런 예민한 기사를 쓴다라는 것은 사실 언론사에서 상당히 쉽지 않거든요.
1: 그러니까요 네. 뭐 맞는 게 하나도 없는데 뭐 억울할 게 어디 있습니까 이 기사를 내놓고 이게 최저임금과 어, 소득주도성장을 공격하는 기사들이 이런 식이라는 겁니다.
0: 네 사실 언론사로서 굉장히 망신스러운 상황이기 때문에요. 자. 기사를 이미 삭제하기까지 했었습니다.
1: 그리고 나서 이제 해명 혹은 보관 취재를 했죠. 예. 그 보관 취재에 대해서 얘기를 하는 겁니다. 자.
0: 네. 남북정상회담 18일에서 20일 개최가 추진되고 있다는 라 소식 전해드렸는데요. 이러한 대북특사단의 제안에 따라서 남북정상회담이 열리면 문재인 대통령이 김정은 북한 국무위원장에게 남북기본협정체결과 한반도 신경제지도 구상을 전달하는 방안도 검토하고 있다고 라 합니다. 남북정상회담에 정통한 정보 소식통을 인용해서 한국일보가 보도하고 있는데요. 청와대가 남북정상회담에 대비해서 9월 18일부터 20일 서울 동대문 디자인센터와 근처 호텔을 비워놓고 있다라는 겁니다.
1: 그분야니까 그러니까 전체적으로 보자면 구구절 지나고 나서. 그리고 어~ (25일이) 유엔 총회거든요 시작이
0: 네뭐 물론 총회 시작은 (18일이긴) 한데요 (27일) 네. 날 문재인 대통령 연설이 예정되어 있고요 또 (29일에는) 북한 수뇌부의 연설이 예정되어 있습니다
1: 그러니까 본격적으로 그~ 유엔 총회가 아마 (25일부터) 그전에 네. 단계하고는 다르게 이때 뭐 중요한 연설하고 그럴 거예요 아마 근데 구상은 이제뭐 누구나 예상 가능하듯이 남북정상회담 하고 나서 어 유엔총회에 함께 예, 문재인 대통령과 김정은 위원장이 함께 참석하고자 하는 보관인지 안에 깔린 거라고 봐야 되겠죠. 당연히 그러니까 유엔총회 직전에 이걸 하는 거겠죠. 유엔총회 직전에 이걸 한다는 얘기는 사실 만약에 이때 북한을 간다면 얘기가 됐다는 거겠죠. 사전 조율로 어느 정도. 최종적으로 어 정상에 만나서 확정하는 단계일 것이고 이게 예. 이건 그러면 앞으로 한 2주 정도는 이 국면이 계속 지속되겠네요. 네, 딱 2주 남았습니다.
0: 네. 만약에 18일 날 개최가 된다면인데요, 물론 대북 특사단이 이런 제안을 하고 북한이 받아야 될 상황이긴 한데 날짜상 그렇습니다.
1: 그렇게 하겠다는 네. 계획이라는 게 너무 현실이 드러나고, 근데 최근 그 미국하고 중국하고 이제 트럼프 대통령이 중국 핑계를 대면서 어 북한을 안 가잖아요. 아, 트럼프를 안 보냈잖아요. 예. 예. 트럼프를 안 보냈다. 폼페이오 장관을 안 네. 보냈잖아요. 어근데 굉장히 뭐랄까요. 어 이게 사실이라면 의미 있는 기사가 하나 나왔어요. 시진핑이 시진핑 주석이 구구절이 섬사하지 않을지도 모른다라는 네, 그렇죠. 기사가 나왔습니다.
0: 네. 관련된 기사들이 있는데요. 오늘 아침 동아일보가 그런 분석을 내놨습니다. 대신에 왕훈인. 정치국 상무위원이 방북할 것이다 라는 건데요. 복수의 정부 당국자와 중국 소시통을 인용해서 이렇게 보도했습니다. 왜냐하면 어제와 오늘 베이징에서 중국 아프리카 협력 포럼 정상회의가 있는데요. 거기에 시 주석이 외교력을 집중하고 있기 때문에 구구절에 맞춰서 방북하는 것은 물리적으로 어렵다라는 명분을 가지고 있는 거죠.
1: 그뭐 아프리카 어, 이것도 대단한 뉴스긴 합니다. 중국의 아프리카가 54개국인데 53개국을. 네, 거의 불러드렸어요. 다 불렀다라고 볼수 네, 있는 상황인 건데요. 이건 아무나 할수 있는 게 아니거든요. 네,
0: 옛 스와질랜드만 빼고 다 왔다라고 합니다. 또그 나라는 대만 수교국이긴 한데요. 앞으로는 네. 또올가능성이 크다라고 합니다.
1: 소위 이제 1대1로 예, 어, 육상과 해상 모두 실크로드를 제한하겠다 그게 이제 끝, 끝이 끝 아프리카거든요. 아프리카에 있어서는 적어도 중국이 어, 미국보다 더 강한 영향력을 봐야 하겠다. 이게 아프리카가 선정된 이유는 뭐 지리적인 이유도 있고 싱크로 실크로드 얘기도 있지만, 아프리카가 서구가 수탈한 대륙이잖아요. 20세기, 19세기에. 중국이 그 점에 착안해서 우리는 이번에 서구는 수탈했지만 우리는 당신들과 경제적으로 같이 가겠다. 뭐 이런 제안을 그 던졌고, 네.
0: 운명공동체라는 워딩인데요. 네. 심지어 무상원조를 다 포함해서 66조 넘게 경제 지원하겠다라는 약속도 있습니다.
1: 네, 경제적 노림수도 있지만 정치적 노림수도 굉장히 있는 겁니다. 근데 어쨌든 중국이 이렇게 큰 그림을 그리면서 어, 미국이 중국이 뭐 몇십 년이내 가장 강력한 경쟁자가 될 거라는 얘기는 오래전부터 미국에서 나왔는데 그래서 트럼프 대통령이 어, 시진핑 주석이. 북한에 참석하는 것 그리고 북한을 뒤에서 봐주는다고 생각하며 압박을 했더니 중국이 만약에 시진핑 주석이 안 간다면 중국이 한발 물러섰다는 거거든요. 어, 그 그러니까 무역전쟁에서 중국과 미국 사이의 무역전쟁에서 중국이 압박을 느낀다는 의미 같기도 하고 또 한편으로는 어 북한과의 관계에 있어서 뒤로 물러서라는 라 시그널을 받아들였다고 볼 수도 있거든요. 어, 그렇다면 종합적으로 보면 어쨌든 다시 이뭘까요 비핵화.
0: 예, 이 4개국이 다 동시에 빠르게 네. 돌아갈 수 있다라는 건데요.
1: 이게 상황이 좀 바뀌어서 종전선언의 가능성이 저 조금 더 높아진 게 아닌가. 왜냐하면 이걸 트럼프 대통령은 승리로 받아들일 거거든요. 어. 네, 지금
0: 안 그래도 정치적으로 굉장히 몰려있기 때문에요. 그런 것들이 필요한 상황입니다.
1: 그러니까 이제 시진핑 주석이 어, 결국 모르겠습니다. 이건 아직 가능성에 불과하니까 만약에. 정말 참석하지 않는다면 트럼프 대통령은 승리로 간주할 것이고, 정치적, 외교적 기분이 좋아질 것이고, 어, 양상이 조금 바뀌어서 저는 사자 종전선의 가능성이 좀더 높아지는 거 아닌가, 어, 이게 이제 한국에 중재하는 이런 식이라고 보도가 됐는데,
0: 네. 문재인 정부가 북미 간 비핵화 협상 교착 국면을 타개하기 위해서 선종전선언 채택 후에 비핵화 조치 이행 중재안을 적극적으로 추진하기로 했다고요. 오늘 아침 중앙일보가 보도했습니다. 그러니까 5일에 가는 대북특사단이 이러한 여건 조성을 위해서 중재를 하겠다라고 하는 건데요.
1: 네. 네, 남쪽 북쪽 모두 종전선언을 원하잖아요. 네, 중국도 원합니다. 미국이 미국도 사실 원한다고 해왔어요. 근데 이제 중종 손에 몸값이 올라가가지고 그걸 충분히 활용하고 있는 와중인데 원래 미국은 항상 지난 25년간 북한이 먼저 비핵화해야 한다. 그래야 다음 조치가 있다. 그걸 뒤엎은 게 싱가포르 회담이거든요. 싱가포르 회담은 관계 개선이 먼저고 그리고 동시적으로 조치한다. 근데 최근의 태도는 이걸 25년 이전, 25 그냥 그러니까 이전, 이, 지난 25년간 해왔던 방식으로 되돌리겠다. 되돌려, 되돌리는 듯한 자세예요. 이거는 미국이 그냥 항상 해왔던 자세거든요. 트럼프 대통령이 미국 국내 정치적 상황 때문 이거 같기도 한데 지금 밀렸어요. 조금씩 조금씩. 트럼프 대통령도 이 취지에 부합하는 말들을 계속 하다가 최근에는 트럼프 대통령이 여기에 대한 발언을 하지 않고 어 종전선언을 당장 해줄 수 없고 어 비핵화 조치가 선행돼야 된다. 이런 얘기를 하고 있었단 말이죠.
0: 네 그런데 일정의 중지안이 나왔다라고 하는 그렇죠. 건데요.
1: 그렇죠. 이걸 이제 문재인 대통령이 다시 싱가포르 회담 정신으로 되돌리겠다는 겁니다. 핵심은 어, 사실은 북미 모두 그걸 원한다고 봐요. 저는.
0: 네 비핵화에 대한 구두 약속 같은 것들 이있고 나서는요 종전 선언을 하는 방식을 고민하고 있다라는 겁니다.
1: 왜냐하면 트럼프 대통령 역시 김재건 위원장과 악수만 했지 한게 뭐냐 이런 소리를 국내 정치적으로는 만약 에 이게 실패한다면. 대실패로 기록될 거란 말이죠 벌써부터
0: 그런 주장들이 나오고 있고요 전임 내가 관료들이 그런 비판들을 하고 있습니다
1: 이때다 싶어서 비판하는 거죠 트럼프 대통령한테도 필요하고 우리한테는 뭐 말할 것도 없고요 근데 이제 둘다 그걸 원하긴 하는데 다시 싱가포르의 회담에 합의 정신으로 되돌아가려면 명분이 필요하잖아요 그명분을 문재인 대통령이 만들어줘야 하는 것이고 그 명분의 내용이 여러 가지가 보도됩니다 예, 그 기한을 정하면 날짜를 정하면
0: 그 정도 정도에서 해 주겠다라는 그렇죠. 거죠. 그
1: 정도에서 미국이 물러나서 정전선을해줄 수도 있는 거 아니냐 뭐 이런 얘기가 오고 있고. 그래서 이제 문재인 대통령이 어떻게 명분을 만들어내느냐 양쪽 모두 면이 상하지 않게 그리고 최종적으로는 결국 김정은 위원장이 결정해야 되는 거죠 예, 김정은 위원장이 그래 이 정도면 내가 받아줄게 라고 하는 어 양보이지만 통큰 결단인 뭐 그런 게또 나와야 되는 상황이 됐습니다. 네, 예. 오일
0: 대북 특사단의 역할이 아주 중요한 시간입니다 자,
1: 그런 상황이 벌어지고 있습니다. 다음 주는요.
0: 네, 명성교회 교인들이 세습을 반대하면서 어제 검찰에 명성교회 비자금 및 비사실 수사를 촉구했는데요. 관련된 시민단체들이 어제 서울 동부지검 검찰청 앞에서 기자회견을 열었습니다. 그러면서 검찰에 명성교회 비리 의혹을 수사해 달라는 진정서를 제출했습니다.
1: 진정서 축구 전달했다길래 저희가 잠시 후에 김용민 목사, 이 분야 전문가입니다. 시사평론가 김용민 씨를 잠깐 연결해서 미니로 체크해 보려고 합니다. 내용이 보도록 많이 되는데 사실 잘 모르는 분들이 많기 때문에 잠시 후에 세습
0: 논란 관련해서 많은 분들이 관심을 가지고 있는 이슈입니다.
1: 네. 자, 어. 하나만 이거 더 전해드릴까요? 네. 요거 예. 요거, 어제, 이제, 어, 김은지 기자는 잘 모르겠지만, ESS를 한번 다뤘는데, 이거 AS를 제가 잠깐 해야 될것 같아가지고. 아, 예. 오늘 여기서, 예. 예. 마치겠습니다. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 네, 네. 바로 연결해가지고, 어제 잠깐 ESS랑을 다뤘는데, 워낙 전문 분야라서, 짧게 다뤄서 도대체 무슨 얘기인지 모르겠다는 분들이 많아서, 저희가. 어, 전문가로 스튜디오에 이제 모시려고 섭외 중입니다만, 어, 그 전에 짧게 AS를 하고 넘어가겠습니다. 어, ESS, 에너지 스토리지 시스템. 이게 제 기술적인 건 몰라도 되고요. 예, 기술을 말하려고 하는 게 아니니까. 개념만 이해하자면 이게 한마디로 배터리 설비. 어, 기술은 그리고 목표는 아주 좋은 겁니다. 그러니까 어~ 화석연료 아니라 신재생에너지 뭐 태양광 같은 경우 어~ 그럴 때 화력 그러니까 화석연료가 아닌 신재생 에너지로 전환하려고 할때 필요한 장비 아주 고비용의 장비예요 예 어~ 그리고 고비용이라 하더라도 신재생 에너지로 전환하기 위해서는 꼭 필요할 수도 있는 비용인데 이제 문제는 어~ 그 기술 때문에 어제 문제 제기가 시작된 게 아니라 앞으로도 당분간 이 얘기를 좀 해볼까 하는데 문제는 이게 어느 날 박근혜 대통령이 ESS를 언급하면서 시작된 겁니다. 어, 그리고 경제성만 놓고 보면 너무 고비용 설비라고 해서 국고 지원을 하게 되죠. 예. 어, 애초 대기업들이 이제 배터리 사업에 투자를 많이 했거든요. 전기 자동차 시대가 열릴 거라고. 근데 이게 생각만큼 시장이 빨리 안 커졌어요. 어, 그래서 의혹을 제기하는 쪽에서는 대기업이 배터리 쪽에 대규모 투자를 했는데 수익이 안 나자 ESS 쪽으로 방향선을 하고 국고 지원을 받아서 수익을 챙긴 건 아닌가 이런 요지의 의혹을 제기하는 거죠. 어천 원, 100원짜리를 1,000원에 사고 있다 그래서 이렇게 어, 말씀드릴 수 있습니다. 어 구조가 한자는 손해를 보고 대기업 무조건 이익을 보는 구조가 만들어졌거든요. 예. 근데 그게 시작이 박근혜 전 대통령의 ESS 언급, 여기서부터 하거든요. 박근혜 대통령이 ESS를 잘알 리가 없지 않습니까? 전문가, 대단히 전문가 영역인데. 근데 누군가 박근혜 대통령으로 하여금 ESS를 언급하게 했죠. 그 누군가는 모르겠습니다. 누군지. 그리고 나서 한전이 무조건 손해를 보고 대기업은 무조건, 여기서 대기업은 삼성 SDI 같은 곳입니다. 무조건 이익을 보는 구조가 그때 만들어졌거든요. 예. 어. 그리고 그 결과로 거기서 그친 모르겠는데 어, 가정용 전기를 쓰는 일반 소비자들이 누진제 폐지하자고 하니까 한전은 적자라고 맞서거든요. 그런데 알고 보니까 그 적자 중에 몇백억 이상이 바로 이 ESS 때문에 나는 것이었다. 어, 그래서 저희가 주목하는 겁니다. 대기업이 이득을 보는 사이에 우리도 모르게 우리는 손을 보고 있었다. 일반 시민들이 자세히 들여다볼 필요가 있었다. 언급했고 앞으로 좀더 자세히 들여다보겠습니다. 자, 명성교회 이야기 잠깐 해보겠습니다. 예, 어, 명성교회 사회습 사태 기사는 많이 나왔습니다만 핵심이 뭔지 어, 이 분야의 최고 전문가라고 할수 있습니다. 김영민 씨 연결됐습니다. 안녕하십니까?
3: 네. 안녕하십니까?
1: 김영민 씨 지금 안수 목사입니까? 아니면 전도사입니까? 아니면 정확히 어떻게 됩니까?
3: 전도사인데요. 예, 네. 전도사 그 이상이라고 스스로
1: 전 스스로. 그 전도사 그 이상이라고. <웃음> 아 그래요 목사라고 불릴 수는 없습니까 현재
3: 제가 아직 그 어, 신학대학원 졸업 준비 중이어서 예. 시간은 남아 있지만은 뭐 개신교계의 사정 이런 것들은 뭐뭐 예.
1: 아, 뭐 관련 논문을 예. 박사도 받으셨기 때문에
3: 예예 예. 박사
1: 학위를 취득하셨어요 예 그렇습니다 아, 박사님이군요 이제 예예 자어 이거 여쭤보겠습니다 예. 이게 세습 명성교회 세습 기사를 많이 됐는데, 예. 문제 핵심이 뭔지 간단하게 정리를 해주세요.
3: 예, 그 명성교회는 세계에서 가장 큰 장로교회라는 평가를 받고 있는데요. 이 교회 교인이 되겠다면서 등록한 사람이 10만 명이지만, 뭐, 실제로는 매주 한 2만 명 정도 출석하는 것으로 파악되고 있습니다. 예. 약간 이 교회는 엄청난 물적 자원을 갖고 있어요. 서울 강동구 명일동 일대에서 이 교회는요, 그 교회 에 나가지 않으면 장사도 어렵고 심지어 정치하기도 어렵다. 이런 어, 말이 있을 정도로 그 정도요? 인적 물적 네트워크가 아 막강합니다. 이 교회 직전 담임 목사는 대한예수교장 로회 통합교단의 총회장까지 지낸 김사만 목사고요. 지금 담임 목사는 아들인 김하나 목사인데 그런데 이 부자가 하나님의 뜻이라면서 수차례에 걸쳐서 세습 절대 안 하겠다고 약속을 했어요. 음. 자기들 말로 따져 보더라도 하나님 뜻에 역행하는 세습을 하고 말았는데요. 2014년 교단 헌법을 바꾸면서까지 교단이 세습을 안 하기로 했는데, 자 최근에 교총회사나 교단 총회사나 재판국이 이 세습은 정당하다라면서 어. 엉뚱한 유권해석을 내렸어요.
1: 자 잠깐만요. 예. 교단에도 헌법이 있어요?
3: 예, 그렇습니다. 어. 이제 왜 교회가 뭐 네. 사회 의한 부분인데 헌법까지 있느냐? 이제 예전부터 교회는 어~ 성스러운 음~ 하나님의 영역과 어~ 이 세속의 영역인 국가 사회가 있다 이렇게 봐서 그 교회를 하나의 어떤 어~ 이 나라의 형태로
1: 경우가 아. 많이
3: 있습니다. 오랜 전통이고요 그래서 그렇군요. 하나님의 도성 세상의 도성 이렇게 나눠서
1: 음. 그런 하나님의 도성이 음. 따로 있기 때문에 네 어~ 이 현실 세계에서는 국가가 지 우리 어, 영적으로는 우리만의 나라가 있다, 는 의미군요. 그렇죠. 그래서, 예. 뭐 그래서 헌법이 있다. 있다. 있고 뭐 음. 재판국도 한다. 있어요, 재판국?
3: 예, 재판국이. 예,
1: 사법부 대신에 하나님의 나라 재판국이라는 게 있는 거군요, 말하자면. 네, 아, 그렇습니다. 교단의 아. 재판국이 있습니 근데 이 재판국에서 이 세습을 인정했어요?
3: 예, 그렇습니다.
1: 어, 헌법은, 말... 그렇게 뭐 세습하지 말라고 그랬는데 어떻게 재판국이 이거 인정하죠?
3: 헌법은 뭐냐면은 어, 이제, 퇴임하려는 목사가, 퇴임하려는 목사가 세습하면 안 된다, 이렇게 돼 있는데, 이, 김사만 목사의 경우는 자신이 먼저 퇴임하고 2년 지나서 아들이 (웃음) 이제 넘겨받은 거예요. 그래서, 퇴임하려는 목사는 아니죠. (웃음) 아,
1: 진짜 그런 이유입니까?
3: 예, 그렇습니다. 이게 이제 말장난이라고 목사님들이 다 그렇게 얘기해요
1: 당연히 말장난이죠 그걸 재판국에서 그 정도 이유로 승인을 했어요
3: 네 그렇습니다
1: 어일참 우습네요 그 예,
3: 게다가 또 절대적이고 압도적인 다수가 예. 해서 반대를 담은 헌법 개정안에 동의를 했는데 여기는 팔대칠뭐한표 정도 앞서는 그런 표대결로 해가지고 세습을 정당화시킨 거예요.
1: 재판국에서 예, 예. 이걸 바로 잡아줄 재판국에 오히려 뒷받침을 해줬네요. 세습에. 네,
3: 그런데 이제 중요한 게이 부분인데요. 예. 지금 교단 내부에서 들끓고 있습니다. 어제도 이 교단 목회자 900명이 한 자리에 모여서 예. 임사만 목사 부자를 맹성토를 했는데 지금 교단 내부에서 나오는 얘기는 뭐냐면요. 예. 명성교회로부터 급여를 받는 장로들이 재판국원이었던 목사와 장로를 정의롭지 않은 수단으로 사실상 포섭했다.
1: 정의롭지 않은 수단이라는 파단. 게 뭡니까?
3: 그러니까 한마디로 돈을 줬다. 아, 뭐 네. 이런저런 압박을 가해서 결국에는 세습 찬성 쪽으로.
1: 아, 재판국의 그 재판관에 국재판 해당되는 분들에게 예, 예. 돈을 준거 아니냐라고 네. 하는 폭로가 있었어요?
3: 네, 그렇습니다. 그래서 음. 이런 폭문이 그 지금 파다하게 번지고 있는 상황인데요. 이것이 사실 교단 소속 목사들을 발끈하게 만들었다는 게 교단 사정을 음. 잘 아는 분의 그런 이야기입니다.
1: 근데 이제 그 기사로 보면은 예. 그 어, 교단 내 신학교 교수들 예, 그리고 예. 노회에서도 반대한다고 하는데 노회는 또 뭡니까?
3: 노회는 뭐 예를 들어서 그 대한예수교장로회 통합측이 정당이라면 예. 서울 노회 뭐 이런 어 아. 경우에는 시당
1: 아. 아. 뭐 그런
3: 의미로 보면 될것 같습니다.
1: 그렇군요 그러니까 서울 시당이 제일 크니까 교단 내에 여러 노회가 있는데, 그 중에 제일 큰 노회, 네. 서울 노회가,
3: 네. 어,
1: 역시 반대했다.
3: 그러니까. 이, 교회, 음. 이 교단의 대표적인 교회 하면 영락교회가 있고요. 네. 어, 서울 노회는 이영락교회를 소속교회로 두고 있고, 세문안교회라고 이름 들어보셨을 겁니다. 네 세문안교회도 서울 노회 소속으로 되어 있습니다.
1: 어, 서울에 있는 큰 교회들이 여기 소속이군요. 네, 네. 그렇습니다. 목소리가 큰 교회들, 그리고 또 교수들 이런 분 총학생회 이런 데에서 네. 다 반대하고 있다.
3: 예 그렇습니다. 음. 심지어는 이명박 전 대통령이 은퇴 장로로 있는 소망교회 담임목사도 음. 어~ 해서 반대 대열에 동참을 했습니다.
1: 제가 제일 이해 안 가는 것은 이렇게 예. 어, 모두가 반대. 사실 이걸 찬성할 수가 없잖아요. 근데 다들 네. 반대하는데 이렇게까지 뉴스도 계속 나오는데 네. 왜 이런 무리를 해서 세습을 꼭 아들한테 해주려고 하는 거죠? 그렇않아도몇년 예.
3: 전만해도 김사만 목사가 예. 하나님의 뜻을 이야기하면서 세습은 안 된다, 그러니까요. 안 된다 이렇게 오빠가 는데도 불구하고 왜 이렇게 무리하게 세습을 강행했느냐? 굉장히 무리하게 했거든요. 예. 어, 핵심 뭡니까? 최근에 800억 대 비자금 보유설과 관련돼 있습니다. 그래요? 김사만 목사가 800억 대 비자금을 보유했다. 어, 이렇게 주장한 분이 있었어요. 사실은 천억 대라고 얘기했는데 이 소송이 붙었는데 법원이 800억 대의 비자금을 보유하고 있다. 김사만 목사가 이렇게 인정을 해버렸어요. 아 그래요? 예. 아 그래가지고 사실은 이 문제가 뭐, 뭐 파고들면 진짜 큰 문제가 될 수밖에 없는 건데 그래서 어, 피가 한 방울도 섞이지 않은 누군가에게 교회를 물려줬다가는 내가 퇴임 이후에 안전을 보장받을 수 없겠다. 혹시 이렇게 판단한 것은 음, 아닌가.
1: 그러니까 워낙 사람들이 납득이 안 가니까 최근에 법원에서 비자금 보유 사실이 인정됐으니까. 예예. 아 이것 때문인가 하는 의혹을 가진 사람들이 많다.
3: 네 그렇습니다. 아. 실제로 이 비자금을 관리한 것으로 알려진 장로가 스스로 목숨을 끊기도 했어요. 아 그래요? 예예.
1: 아이고 이거 대단한 사건이네요. 예 그렇습니다. 듣다 보니까.
3: 그래서 제가 여기서 한 마디 하고 싶은 게요. 예. 어, 목사와 교회가 올해부터 이제 교회는 아니고 목사는 종교인으로서 올해부터 납세를 하게 되어있는데요. 그런데
1: 아, 그 문제도 예, 있군요.
3: 예, 세무조사를 받을 수 없게 되어있어요. 이건 또 특혜로 남는 것이죠. 그래서 세무조사를 만약 받을 수 있었다면 그래서 공적 감시 대상이 된다면 목사가 비자금을 상상이나 했겠습니까?
1: 세무조사 없이 세금을 내면 이런 비자금을 찾아낼 수가 없죠. 그렇죠. 네.
3: 그래서 내 소득은 이 정도니까 어 알아서 가져가겠다 이러면 미, 믿어주는 수밖에 없는 거예요. 그래서 알겠습니다.
1: 김영민 씨. 예. 네. 나머지는 본인 네. 방송에서 하시고요. 네. <웃음> 우리는 네. 얻을 걸다 얻었으니까 네, 네. 알겠습니다. 일단 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 네. 지금까지 어, 김영민 시사평론가였습니다.
0: 힘 주지 마세요. 대장이 양보하세요. 안짜마자 밀려오는 그 부드러운 미궁, 대장 사랑. 아무도 몰랐어요. 제가 벌써 사고 나온 걸안자마자 밀려오는 배출의 카타르시스, 빅동의 추억, 미궁, 대장 사랑 김 팀장님 저번 계약서 번역 잘못 맡겼다가 큰일 날 뻔했다면서요?
2: 말도 마세요 계약 자체가 날아갈 뻔했다니까요 역시 싼게 비지떡이더라고요
0: 그럼 번역협동조합에 맡겨보시는 건 어때요? 실력 확실하고 통 번역료도 적절해요 지난번 국제회의 때 통역 맡겼는데 정말 잘하더라고요
2: 그래요? 그럼 거기 연락처 좀 주세요
0: 인터넷에서 번역협동조합 검색하면 홈페이지 뜨니까 검색해보세요
2: 서울시 사회적경제 우수기업 번역협동조합
1: 금강원 n 삼성바이오로직스 재감리 돌입한지 n 참 됐죠 예. 어, 삼성바이오로직스 뻥튀기죠 예, 분 g 에게 과연 제대로 밝혀 s 수 있을까 그런데 새로운 사실을 밝혀낸 분이 있습니다 어, 박영진 의원 모셨습니다. 안녕하십니까 안녕하세요. 어떻게 박영진입니다. 하다 보니까 삼성관련을 계속 추적하고 계세요. 어떻게 하다 예.
2: 보니까 교육위원회로 몸은 옮겨졌는데요 정부에서 네. 예, 그러니까 하던 재벌 기업 그리고 삼성관련한 거는 계속해서 팔려고 합니다.
1: 그러니까 어, 여, 이태까지 박영진 의원이 달리 크게 주목받지 않았으나 아, 무슨 말씀이세요. <웃음> 곳곳에서 난리인데 <웃음> 예. <웃음> 갑자기 삼성관련 몇 가지 특정을 내시면서 계속 근데 이번에도 대단한 이거는 이때까지 어떻게 발견되지 않았는지 의, 의, 의아할 정도에.
2: 실제로 그 지금 뭐 말씀하시는 것이 삼성바이오로직스의 가치 기업 가치를 평가하는 데 있어서 재무제표를 동원했다거나 그 회사가 가지고 있는 현금 혹은 그 회사가 빚지고 있는 채무가 얼만지 등등을 회계적으로 다 분석한 것이 아니라 네. 지난번에 김경률 회계사를 모시고 말씀하신 것처럼 그냥 시중에 떠돌고 있는 증권사의 리포트 여섯 개를쭉 더해서 나누기 6. 하는 초등학교 수준의 회계 보고서를 냈다라고 네, 그건 전, 하는 사실은 아무도 전단해. 몰랐어요 왜냐니까요
1: 그걸 처음 알았는데 잠깐만요 예예. 예. 사전 이야기를 또 잠깐 하고 여러 번한 얘기지만 예, 예. 처음 듣는 분도 들 있을 수 있으니까 어, 승계를 위해서 예. 그렇죠. 이재용 부회장이 어, 삼성그룹을 물려받아야 되는데 예. 어, 삼성전자를 그러면 지배해야 되는데 삼성전자가 삼성그룹에 미치는 영향이 막대하기 때문에 그렇습니다. 그런데 본인이 삼성전자 주식이 없었던 겁니다 근데 이 주식을 돈 주고 사려니까 너무 아까운 거죠. 이건 추정입니다. 너무 아깝다는 마음은.
2: <웃음> 엄청 비싸요. 그 네, 그러니까요.
1: 그럼 어, 사대를 엄청 털어야 되는 거죠. 그랬다면 사실 이런 문제는 발생하지 않았는데 본인의 돈을 들이지 않고 삼성전자 주식을 확보하는 방법이 뭐가 있느냐, 있었던 겁니다. 삼성전자 주식을 4% 이상 보유하고 있는 삼성물산을. 그렇습니다. 본인이 최대, 개인 최대 주주인 제일 모직과 합병을 시킨 다음에 그 합병된 회사를 통해서 삼성전자를 지배하는 거죠? 네?
2: 삼성전자의 말씀하신 것처럼 삼성전자가 삼성그룹 전체가 한 420조 정도 가치인데요. 그중에 340조를 차지하니까 그러니까. 거의 뭐 삼성전자가 삼성그룹을 대표한다고 봐야죠.
1: 절반이 아니라 3분 이라고 해도 됩니다. 여기에
2: 네. 여기에. 어 이거를 저기 저 지배하는 데 있어서 핵심이 삼성생명이고요. 예. 그다음에 삼성물산입니다. 예. 근데 삼성생명은 아빠가 20%가 넘게 가지고 있고 그렇죠. 또 삼성물산이 19% 이상을 가지고
1: 있으니까 그, 그 걱정이 없는데 그렇죠. 이 삼성물산을 예. 이건희 회장입니다. 예.
2: 삼성물산을 <웃음> 어, 이렇게 어저 지배를 하게 되면 삼성생명도 지배하는 하게 되고요. 또그 자체로 4.6%의 삼성전자 그렇죠. 주식을 가지고 있으니까 이게 핵심이에요.
1: 그렇죠. 삼성전자 그런데 문제는 뭐냐 면 잠깐만요. 삼성, 그러니까 삼성전자 주식을 이재영 부회장이 안 가지고 있었다는 겁니다. 삼성전자는 가지고 있습니다. 0.6을 가지고
2: 그러니까 있고. 요니 너무 삼성, 적다는 거죠. 제 말은. 삼성물산 께 없는 거예요. 근데, 삼성물산은 단한 주도 없었어요. 아니,
1: 그러, 그러, 그것도 맞지만 예. 큰 틀에서 보자면 어, 삼성전자를 지배할 만큼의 주식을 가지고 있지 못했다. 이게 핵심이었거든요. 그렇습니다. 그런데 삼성전자의 주식은 삼성물산이 4% 이상 가지고 있으니까 물산을 이제 합병시켜서 합병된 회사로 삼성전자를 지배하면 된다. 이 계산이 나왔는데 그렇습니다.
2: 핵심입니다.
1: 예, 네. 문제는 뭐냐? 제일모직보다 삼성전자, 가 삼성물산이 훨씬 큰 회사란 말이죠. 그렇죠. 그러니까 제일모직을 막 뻥튀기를 필요로 했어요. 이 이야기는 사실, 여러분 사실상의 가족
2: 회사였고요.
1: 네. 그러니까 제일모직은
2: 그렇죠. 이재용 부회장이 그 당시 제일모직은 23% 가지고 있었고 가족 전체가를 합치면 42%입니다. 네. 사실상의 가족 회사와 어그 소액주주와 소액 온 국민이 투자를 한 삼성물산하고 그 쉐이크 네. 믹싱을 해가지고
1: 그걸 가져간 거예 어, 그걸 거예요. 지배하는 거죠. 왜냐하면 네. 지금 현재 개인 체리 주주가 되어버렸거든요. 그렇습니다. 그 합병된 회사에 네. 그걸 성공 시킨 거예요. 근데 그러자면 어쨌든 이게 이제 상장된 회사들이니까 이제 주가를 뻥튀기 시켜야 그게 말이 되니까. 그렇습니다. 주가를 뻥튀기 시켜야 되지 않습니까? 근데 뻥튀기 중에 핵심이 자회사였던 바이오로직스. 그렇습니다. 바이오 로직스를 뻥튀기 해서 뻥튀기를 결과적으로 시킨 거에 젤 모직을. 근데 어떻게 뻥튀기를 시켰느냐 이걸 파다가 박영진 의원이 새로운 사실을 밝혀낸 겁니다. 요거 중요한 겁니다. 한 번도 나온 적이 없. 이렇게 오랫동안 이 얘기를 해왔는데 요 사실을 밝혀낸 것은 박영진 의원밖에 없었다. 제가 그 점에 있어서 박수를 쳐드리고 감사합니다. 네. 자. 제가 김호중 웅령님한테
2: 칭찬을 듣다니 감사합니다. <웃음> 이거, 저는 이게 왜 이제 밝혀졌나
1: 모르겠어요. 그런데 밝혀,
2: 밝혀 이게. 됐는데. 왜 그러냐면, 이거 네. 가지고 있는 데가 국민연금하고 검찰하고, 어, 그리고 저기 금감원, 이 셋밖에 없었을 거 아닙니까? 아,
1: 금감원은 알고 있었군요.
2: 네. 이게 세 군데 밖에 안, 안 갖고 있었기 때문에 일반 국민들이 몰랐고요. 네. 그리고 상식적으로 삼정회계법인과 안진회계법인이라고 대한민국 2위, 3위를 차지하고 네, 있는 그 거대한 그랬죠. 회계법인들이 초등학교 아이들처럼 더하기, 나누기 수준으로 그 기업가치를 평가했을 거란 아무도 생각을 안 했을 거예요.
1: 제가 여기서 궁금한 점 하나 예. 쭤보겠습니다 어, 여기 이거를 확인해 가면서 틀림없이 회계사들한테 물어보셨을까요? 네, 그럼요. 네, 이런 식으로 어, 기업가치를 산정하는 게 말이 되느냐. 그러면서 혹시나 이때 참여했던 회계사라든가 어, 누군지 특정 안 하셔도 됩니다. 이 작업에 참여했던 회계사한테 뭔가 들으신 얘기 없어요 아니요. 직접 들은 건 없고요.
2: 다른 회계법인의 다른 다른
1: 어, (웃음) 관련
2: 이거 이제 감사기준위원회라고 그럽니다. 회계감사기준위원회에 참여하고 있는 핵심 간부들 어, 이분들한테 들은 얘기로는 처음에는 제가 이렇게 이렇게 증권사 리포터를 더한 다음에 나눠도 되냐?
1: 막 묻죠. 다섯 개 증권사가 평가한 가치를 여섯 개, 예, 여섯 개 더하기를 한 다음에 나누기 육을 하는 겁니다. 예.
2: 이게 말이 되나요? <웃음> 예. 어디는 어디는 그 기준을 어디는 그걸 구조로 하고
1: 어디는 3조, 3조로 하는데도 불구하고 예. 일단 더해 그래서, 증권사가 그래서 어. 나눠. 어떤 증권사는 이 회사 가치가 바이오가 구조라고 하고 어떤 회사는 삼조라고 예, 하는데 근거도 없어요. 근거도 없습니다. 근거 없이 그냥 숫자를 본 다음에 예, 예, 예. 그 숫자를 다 도하고 그다음에 나눠요. 이 증권사 리포트는
2: 그걸 쓴 애널리스트가 법적인 책임도 없고요. 또 이것 때문에 폭망했을 경우에 아무런 책임을 지지 않기 때문에 그냥 그냥 떠도는 거예요. 그런데
1: 회계 법인에는 원래 기업을 평가하는 기준이 있을까다 그렇습니다. 있습니다. 그
2: 말씀드린 것처럼 회계감사기준위원회에서 2008년에 한국공인회계사회에요 여기서 제시한 가치평가 서비스의 수행 기준이라고 해서 세 가지 방법이 있어요. 그 자세히 알고 싶지 않고요. 네.
1: <웃음> 전문적인 방법이 있는데. 그,
2: 그리고 여기도 있고 금융감독원에도 있었어요. 그,
1: 그래서 이제 회계사들한테 쭉 물어보니까 뭐랍니까 이 보고서에 대해서. 아,
2: 일단 웃죠. 그러니까 기가 막혀하고 웃어요. 네. 어, 웃으면서 한다 얘기가 떠돌던 얘기가 사실이구나라는 겁니다.
1: 아그떠돌는 얘기가. 예. 까
2: 그러니까 일단 삼성에서 이렇게 해달라고 주문을 했었다는.
1: 그건 너무 눈에 띄어요. 네. 네. 왜냐하면 양쪽 모두 숫자를 거의 맞춰놨거든요. 네.
2: 그리고. 구조
1: 몇 천억으로 딱딱 둘다 비슷하게 나옵니다.
2: 그세 가지의 가치 평가 서비스 가치 평가 서비스 수행 기준이 있는데 이 기준을 굳이 위반하고 네. 증권사 리포트를 모아가지고 평가를 낼 거다라고 네. 누가 생각을 했겠습니까? 근데 이거를 똑같은 방식으로 두 개의 그 대한민국 굴지의 회계법인이 이렇게 방법을 수행을 해가지고 비슷한 숫자로 그렇죠. 맞춰서 보고서를 가져왔으니 그거야말로 삼성 맞춤형 주문 생산된 기업같이 보고서 아,
1: 그러니까 그 업계에 있는 회계사분들이 떠도는 풍문이 사실이었네.
2: 사실이었왜냐면 자기들도 그거본 적이 없으니까.
1: 그떠도는 풍문이라 함은 이게 처음부터 주문형이었고 그래서 네. 양쪽 모두 숫자를 맞춰주었고 네. 맞춰 숫자를 맞춰줄 방법이 없으니까 그냥 증권사 보고서에서 더하기 빼기 해서 왜냐하면 양 회계사가 더하기 빼기 하는 방법만 다를 뿐. 그렇습니다. 더하기 네. 빼기 약간 다른 식으로 했어요. 그런데, 네. <웃음> 어, 그러다, 그, 보다 보면 이거 바보들인가? 이런 생각이 들 정도로 말도 안 되는 방법으로. 그렇습니다. 근데 이게 더그게 거... 회계법인이 할 일이라면 저도 다할수 있습니다.
2: 아, 그렇죠. <웃음> 근데 돈은 못 받죠. 근데 여기는 돈 많이 받았을 거고요. 그 제가 재미있는 건이거를 국회에서 네. 금융위원회 부위원장한테 물었습니다. 네. 아, 이렇게 해도 되냐? 네. 아, 그랬더니 이 부위원장의 대답이 김용범 금융위 부위원장 그리고 요즘 말이 많았던
1: 증권선물위원회 증선위 네. 위원장입니다. 증선위에서 바로 이거를 뻥튀기라고 결론 내야 되는데 안 내리고 네. 다시 백한 거죠. 지금. 뭐라고 그러냐면
2: 네. 아 이거는 또 있을 수 있는 방법이다. 이렇게 얘기를 하고요. 그다음에. 야, 그, 그건 말이 안 된다. 예, 이거 평가를 요청한 측에서 네. 기업 측에서 이걸 어떻게 받아들이냐의 문제지 이거 별 문제 없는 것처럼 얘기를 해요. 네. 말이 안 되는 거 아닙니까? 제가 그래서 그 발언을 그대로 따서. 네. 그. 아까 제가 말했던 그 회계사들한테 또 네. 물어봤습니다. 했더니 누가, 누가 얘기했는지 얘기 안하 그랬더니 네. 이거를 박장대서를 하면서 이런 얘기를 누가 하냐. 네. 어? 그러면서 하는 말이 뭐냐면 이것도 제가 국회에서 그대로 한 얘기입니다. 전례를, 유례를 찾아볼 수 없는 네. 황당한, 해계한
1: 방식이다. 그게, 야, 금융위의 네. 부위원장.
2: 저는 그게 더황당그 답변이 더 황당했어요.
1: 금융위의 부위원장이자 이 어, 삼성 바이오로직스. 신권상무위원회 위원장. 예. 네. 바이오로직스가 네. 바이오 이게 뻥튀기냐 아니냐를 판결해야 될 거기에 책임자가 네. 책임자가 이게 문제 없다고 말했다. 그래서 야. 저는 국회에서
2: 저렇게 얘기를 하라고 해서 제가 물어봤죠. 지금 국회, 대한민국 국회에서 대한민국 금융위원회 부위원장님이 어, 이런 방식으로 앞으로 기업평가 하셔도 된다라고 지금 공개적으로 얘기하는 거냐. 책임지 순위야지 그걸 왜 제가 책임지냐. 이러면서. 이게 <웃음> 재미있었어요. 그러니까 황당한 일이 지금 대 벌어지고 있는 거고요. 굉장히 황당하네요. 예. 국민들 상식과 회계사들의 업무 기준에서 완전히 벗어는 일을 계시면안 되는 거 아닙니까? 그분이요? 예. 아, 그분 제가 인사권자가 아니니까 이렇게 저렇게 말은 못 하겠습니다만. 금융위가 그런 거를 일이었습니다.
1: 판단하라고 있는 곳인데
2: 거꾸로 말이안 되는 소리를 하면 어떡합니까? 우리가 여기서 놓치지 말고 봐야 될게 뭐냐면 그러면 만일에 저희가 지금 제기하고는 있 여러 문제점. 삼성 맞춤형 주문형 생산된 이 기업가치 보고서가 어떻게 쓰였느냐. 공장장 네. 말씀하신 것처럼 이것이 삼성, 삼성 물산은 어, 가치를 다운시키고 제일 모직은 가치를 뻥튀기 시켜서 네. 이재용 부회장에게 유리한 방식으로 가게 했다라고 한다면 네. 이게 광범한 사전에 모의된 경영권 승계를 위한 작업이다라고 볼수 있는 것 아니겠습니까
1: 그거를 저희가 의심하고 있는 거죠
2: 이것을 검찰이 확인하는 거죠 검찰이 확인해야 된다고 저는 보는데 이 부분이 확인되게 되면 그 박근혜 전 대통령 재판에서 1심 2심이 서로 다릅니다 그래서 2심에서는 광범한 경영권 승계에 대한 모의가 있었다라고 하는 것이 확인이 됐고요 그런데 이재용 부회장은 1심에서는 그게 있었다고 확인이 됐다가 2심에서는 경영권 승계를 위한 사전 모의가 없었다라고 해서 틀려난 네. 거거든요. 그렇죠. 그런데 유독
1: 튀는 판결이 한번 있었죠. 예. 예. 이,
2: 이, 이 제가 이번에 알아낸 사실을 검찰이. 정영식
1: 판사님입니다. 네. <웃음>
2: 검찰이 분명히 수사를 해서 삼성이 이렇게 맞춤형 주문을 해달라고 요구한 것이 사실이라고 한다면 그리고 거기에 맞춰서 삼정과 안진두해계법인이 거기 맞춤형으로 해서 내준 것이 사실이라고 한다면 그들에 대한 각각의 처벌은 처벌이고요. 이재용 부회장에게 삼성그룹 전체 경영권을 승계하기 위해서 광범한 모의가 있었다라고 하는 게 확인이 되는 거고 그러면 대법원이 이, 판이 수사 결과를 기다렸다가 대법원 판결을 내리는 것이 맞다는 겁니다.
1: 그러니까 지금은 지금 말씀하신 핵심은 삼정관진이라고 하는 국내 최고의 네. 두 회계 법인이 어 다른 일반적인 회계사들이 이게 말도 안 되는 소리라고 하는 방식으로 주문 생산된 게 아닐까 그러니까 바이오로직스의 네. 최종적인 시장 가치를 이 숫자로 평가해달라고 삼성에 주문이 들어갔고 그거를 거꾸로 방법이 없으니까 이런 황당한 방법으로 맞춰준 게 아닐까 하는 의혹에 대해서 수사를 해야 하고. 해야 됩니다. 수사를 해야 돼. 왜냐하면 이게 어려운 수사가 아닐 것 같아요. 아 그럼요. 여기 참여했던 회계사들 쭉 불러가지고 어떻게 이렇게 나왔냐. 이게 네. 업계에서는 절대 말도 안 된다고 하는 이런 방법을 했고 하필 두... 전혀 다른 회계법인이 그렇게 황당한 방법으로 해서 비슷한 숫자를 만들어냈느냐. 이거 주문받은 거 아니냐. 이거 조사하라고 하시는 거잖아요.
2: 예, 저는 그거를 주장을 하고 있는 거고요. 행여나 검찰이 수사를 끝내기도 전에 대법원이 후다닥 판결 내려갖고 통과시켜버리고 끝내버릴까 봐서 걱정인 거죠. 음. 어. 그리고 우리가 또 재미있는 거는 네. 제가 지금 말씀드렸잖아요. 세개의 기준이 있다. 네. 회계적인 기준이. 그걸 다 네, 그걸 다무시니다 했다 했는데 금융위원회에서 그런 기준이 있었는데 네. 이게 해필, 요거, 가치평가서를 내기 바로 전해인 2014년 7월에 네. 이 기준을 금융위원회가 없애버려요. 규제 완화라는 이름으로. 아,
1: 대단하네요. 그러니까
2: 뭐 어떻게 보면, 그 CCTV를 꺼버린 거라 아니냐라고 하는
1: 의혹이 들 정도입니다. 금융위원회 3, 보구였나요 박영진 의원이었습니다. 감사합니다. 네,
2: 고맙습니다.